0: Miguel Poveda, este andaluz de adopción y de vocación Hemos llegado a las 9 de la mañana Hasta aquí las noticias, ahora llega la reflexión y el análisis de la mano de Domi del Postigo En días de Andalucía, muy buenos días Domi
1: Buenos días Marga, y sabes qué reflexión estaba haciendo cuando escucho a Miguel Poveda Y un momentito antes la música de Ennio Morricone que nos dejó hace aproximadamente dos años Pues mira, eh, pienso que las ballenas cantan jazz, que el cosmos es un oscuro café ...y que todos los plátanos son el mismo plátano... ...que el planeta Tierra es un lugar extraño y fascinante... ...que se puede explicar a través de eh, frasecitas como esta... ...que te estoy diciendo que yo sé que te deja un poco sorprendida... ¿no? ...totalmente... Mira, ...es que en, en 1977 lanzamos nuestra primera tarjeta de presentación al universo... ...a través de las ondas Voyager... ...eso sí nos suena, ¿no?, lo de las ondas Voyager... ...pues que sepas que ahí había un disco con imágenes como las que yo te acabo de decir... Entonces, ¿qué pasa? Que en ese mensaje, en una botella... No es una botella, ¿no? Era, en fin, el cohete y tal. Pero es muy difícil de descifrar si de verdad hubiera un ser humano o algún tipo de ser vivo, inteligente, que lo viera. Porque hay que faltan Los sentimientos, las pasiones, las emociones que, por ejemplo, nos traslada ahora Miguel Poveda de fondo o nos, traslada, nos trasladaba Enio Morricón en sus pelis.
0: Y las que nos trasladas tú cada fin de semana en este paseo por Andalucía, que es días de... Que pases una buena mañana, compañero. Un abrazo muy fuerte.
1: Eso lo piensas tú, porque eres muy generosa. Un beso no, no, no. enorme. Gracias, enorme, enorme, enorme. Es un auténtico lujo que me llevaré en mi memoria sensorial. Dure lo que dure mi vida profesional. El de tener una compañera haciéndome el puente de continuidad informativo por las mañanas, como Margarita Huertas, y dejando a un lado... Todo lo que se llama actualidad, lo que es la campaña política andaluza, la guerra sangrienta e injusta en Ucrania, los horrores cotidianos que nos sobresaltan en los telediarios, el encarecimiento de la cesta de la compra o la gasolina, que está casi a 2 euros el litro pese a la reducción de los 20 céntimos por barba del gobierno, quizá por eso. Y sabiendo que en Cádiz comienzan el primer concurso de carnaval casi en verano, que acaba la Feria de Jerez, que suben los contagios, pero los hospitales siguen aguantando y la gripalización decidida del COVID marcha al galope, dejando a un lado todo eso. Y más, ayer, como recordaba hace un momentito mi querida compañera Margarita Huerta, se estrenaba una película documental llena de cine, emociones y músicas con un anciano protagonista como mejor amigo del ser humano, Enio. Y como también recordaba Marga, es precisamente Giuseppe Tornatore, el director de Cinema Paraíso, cuya parte de la banda sonora está sonando ahora, que es de Morricone, quien le ha dedicado esta preciosa, preciosa biografía cinematográfica sobre por qué la actualidad tiene que ser siempre intencionada trinchera política o un suceso sobre eso podríamos hablar quienes ya pasamos la cincuentena medianamente informados y sin habernos quemado en el camino demasiado. Quienes optamos por vivir sin abrir la puerta al cinismo con cierta ilusión y cerebro todo lo que nos queda por vivir. Y más si tiene hijos pequeños como yo, entonces seguro que me entiende. La actualidad es también un estreno en los cines que todavía resisten. O dos estrenos, porque después de este del que les hablo le, le voy a hablar de un estreno de Cine Andaluz. Del primer estreno que te hablo esta mañana de sol y alegría como antídoto a lo que no tiene remedio y nos llena de sombra, es esto, es Enio. Eh, la biografía cariñosa que dirige Giuseppe Tornatore, al director de aquellas eh, cinemas paradiso, que no sería la película que fue sin la música de Ennio Morricone, como no lo sería lo que suena, la muerte tenía un precio. Yo sigo para silbarla, la sirvo desde chico, ¿eh? Acá que no sé yo con la mascarilla cómo me va a salir. Pero a ver, quítala un momentillo, zapico, vamos a hacer el ridículo. Por lo mejor. serían ninguna de esas películas no serían iguales sin la música de Ennio morricone como no lo sería era una vez américa lo de era una vez américa además tengo un, una anécdota personal con ella es cuando estuve en el hospital con aquella bacteria que me quiso arrasar eh, los intestinos y todo esto eh, así de pronto lo que me hizo como a tantos analizar esto de estar vivo eh, me vi en el ipad Después de haberla visto mil veces, era una vez América, y algunos momentos muy concretos de la música de Morricone se me clavaron en esto de la filosofía, de pensar qué se gana y qué se pierde, qué hacemos, dónde vamos y cuánto tiempo vamos a estar aquí, todo eso. ¿no? Bueno, pues era una vez América no sería la misma película que es ni otras, como esta que está sonando, todas de, de, de Sergio Leone, ni por ejemplo lo sería La Misión. La emoción, la risa, las lágrimas fecundas, el asombro ilusionado y compartido, todo eso que no puede ir en un disco grabado en la sonda Voyager por si algún extraterrestre lo oye, ¿no? eso que no podemos explicar. Y la enorme pantalla encendida en la oscuridad contra el miedo, contra el desencanto, contra nuestra propia decadencia, contra el cortoplacismo de nuestro tiempo y la ansiedad que genera. ...y la ignorancia, claro, de no recurrir a los clásicos... ...y no ir armado con ese conocimiento... ...la música y el cine... ...la música y el cine... ...la cultura... ...contra todo eso y más... ...se estrena este fin de semana... ...con ese documental... ...que Giuseppe Tornatore le ha dedicado... ...al gran Enio Morricone... Ennio, quien, entre otras cosas... ...dice en su película, en italiano... ...porque efectivamente habló italiano y es lo que hablaba... Una cosa preciosa. Es, yo sono fatto de música, y dice algo así: no, yo estoy hecho de música, de toda la que he estudiado y de la música que he creado para el cine.
2: Yo sono fatto de
3: todo lo que era música que he estudiado.
1: Sois tan generosos, si sois tan generosas como me dicen que dicen los índices de audiencia. ¡Comenzamos! No se confundan, señoras y señores, es un pelotazo lo de Chanel, ¿vale? Y yo le deseo toda la suerte del mundo. Ella ya ha triunfado al margen de la primera polémica en venidor de si eh, las canciones estupendas que llegaban las tanchugueiras y sobre todo la bandini, que era magnífica, eran o no merecedoras de ese puesto. Chanel es un pelotazo, es una niña hermosísima, una profesional del copón, es un ejemplo de mestizaje, un ejemplo de eso que llaman inmigración, que suena tan tan extraño, tan alejado de eh, la lógica de la humanidad y que además lleva media Cuba y media España ya en su trazo. Así que toda la suerte del mundo y para mí ha ganado, ¿eh? al margen de que supongo que habrá también mucha gente que tenga familia y que lo haga muy bien <ríe> el Festival de Eurovisión. Pero bueno, Chanel, pelotazo total. Y te lo digo hoy, 14 de mayo de 2022, hoy... ¿Quién, qué compañero anda en Sevilla o compañera haciendo el bypass? Bueno, bueno, pues si es Irene López Feno y como yo creo, Irene, un beso. Sigue haciendo ese bypass técnico en Sevilla para que nosotros emitamos este programa desde el Centro de Producción de Canal Sur en Málaga. José Manuel Zapico realizando, María Chamorro y Primisance en la producción y en las redes. Y yo ante el micrófono, Domi del Postigo, abrazándole si usted se deja. A este lado de la radio pública andaluza, yo aquí invitándote a disfrutar de tu radio pese al dolor y la poca gloria de lo que estamos viviendo a las puertas de Europa con la sangrienta invasión de Ucrania, ordenada por el presidente ruso Vladimir Putin. Bienvenidos a este programa, días de, días de desembarco en los oídos de tu corazón, si no lo abres, y en los de tu entendimiento, Andalucía. Y les invito a escuchar este día de hoy en Canal Sur Radio con la pregunta de siempre. Y vamos ya, ¿eh?
2: ¿Nos sentimos? Días de Andalucía con Tommy del Postigo Canal Sur Radio
1: Familia, mmm, sé que más o menos llegado este momento del programa lo que esperan de mí es que les regale talento No hablo del mío, claro Es <ríe> manifiestamente limitado Y ustedes ya lo conocen de sobra Tú lo conoces, niño Pero Talento es lo que les prometo
2: Esta familia está Marcada por las estrellas La mala suerte nos persigue Papá
0: dice que la suerte Es mejor no tocarla
2: los padres tonto el culo a ver Ser nuevo en cualquier barrio Es una
4: putada ¿Y sé este qué ¿Astrólogo? Pero en este barrio Y además con esta edad Puede ser un infierno que se ha meado, que se ha encima. ¡Eh! ¿Qué hacemos? ¡Ya era hora, pillar.
5: Fuera. ¿Tú quieres que te parta ¿Qué? la cara? ¿Qué has hecho? Como te cojas, te juro que te mato. ¡Corre,
1: que está bien editado está
6: muy bien editado muy bien reeditado está muy bien. hombre claro
1: estaba muy bien editado por favor sí, sí, sí. No, no. bueno eh, querido amigo alexis morante un crack un puñetero crack eh, salva yo no sé si tú lo conoces <risa>
5: Alexis Morante, sí. lo estoy conociendo hoy y me parece sí, un a, estupendo. De, amigo,
1: amigo de, de Bumburi,
5: <risa> <risa> no,
1: hace, no hace, vamos, no pueden pasar tres meses sin que haga algo con Bumbury. Nada, nada, es una cosa sorprendente, o sea, hace <risa> videoclips,
5: le hace, hace, video, hace películas. <risa> le... Esta, esta sí. última que ha hecho parece ser casi al revés, casi Enrique, él mí, Enrique, claro. que le ha sí. hecho a él.
1: Ah, a bueno, pero al final, ve, De una forma o de otra, de ida y vuelta, ¡bumburí! Sí, eh, sí, estaba sí. haciendo pipí hace un momentito y estaba al lado, estaba cantando una de los héroes del silencio. Porque él es como yo, en vez de en la ducha, eh, cantamos cuando hacemos pipí. Sí. Claro, mucho más liberador. Por eso ha metido la secuencia eh, tremenda para el niño cuando dice, ¡tas meao, has meado? Claro, no voy a decir por qué el niño se... A mí me pasaba, pero era de risa en el barrio, yo de risa tenía que tener cuidado. Y la risa se volvía chunga porque no hay nada que entre niños en un barrio, cuando el barrio es barrio, ocurra que no acabe siendo, claro, un motivo de, ya, sí. de, de pelita, ¿eh? sí. sí.
6: Y hay que estar muy
1: enteros y tener mucha posición en el grupo como para aguantar eso, ¿verdad, Alexis?
6: Sí, esto es una de las cosas de los temas principales de la película, de hecho. El, el, la la, 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 la microsociedad que tienen los niños y que, y que ellos se manejan entre ellos. Y una de las cosas claves en los años 80 era el fútbol. El fútbol era motivo de estatus, además, si tú jugabas bien al fútbol te respetaban más, si eras malo te respetaban menos, si no te gustaba ya era tenías un problema Y por edades también, si tú eras de más pequeño pues del campo te quitaban los mayores, ese tipo de cosas, ¿no? De, o los barrios distintos ¿eh? Claro,
1: y para que te respetaran tenías que jugar sus leyes, y sus leyes a lo mejor era dar una pedra un Espino. bueno vamos a dejarlo porque sí. no quiero reventar el universo de Oliver pero anda que el padre que las has puesto el niño. Sí. Es que, bueno, la madre María León tiene suerte
5: Pero ¿y el padre.
6: El padre es que no teníamos otro. No teníamos, <risa> no teníamos otro. Por ese precio no había otro. No había... <risa> la... que...
1: pero, no. Yo no verás, no quiero hacer en ningún momento ninguna objeción a la decisión que puede haber tomado. Yo no sé si tienes director o directora de casting o lo has elegido tú.
6: Bueno, yo tengo directora de casting, pero para sobre todo para los niños los, y, los, y los adultos. Pero, y
1: este no es ni niño, este ni, adulto. Ni, niño ni adulto. Este ¿no? es Salva Reina.
6: <risa> no, lo que te quiero decir, el Salva Reina, María León, Pedro Casablanc. Yo los tenía muy claros O sea, eso era una cosa ya Y salva reina sobre todo eh, Fuera de broma eh, Yo hice un cortometraje con él Que se llamaba bla 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 sí, bueno, este... pedazo,
1: pedazo cortometraje Te llevaste muchos premios con
6: eh, el... Sí, el... efectivamente sí. Eh, él, eh, él, él fue uno de los causantes De Por que supuesto. ese corto fuera tan bueno Ese
1: corto es y... bueno Es bueno
6: Muchas gracias Se puede
1: seguir viendo sí. perfectamente Que es estupendo Sí No estaba más Voltereta tampoco ¿eh? Donde también hacías niños ahí hay cosas ahí... Efe... Pero bueno, bueno, sigue tú
6: Efectivamente, no, Voltereta Además que es uno de los gérmenes de, de esta película y bla 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 es el germen de que el padre sea el elemento que tenemos aquí al lado ahora mismo porque es es donde nos conocimos y donde yo descubrí que era uno, un tipo de actor que a mí me gusta, que a mí me, me gusta encontrar porque sé que hay un cierto tipo de, de, de papeles y de personajes que él sabe hacer como nadie y este era el padre de Oliver, yo creo que incluso le di esa personalidad eh, un poco por, por porque a él le encajara perfectamente, ya como un guante Sí. O por lo menos lo que yo creía en mi cabeza, que le iba a encajar. No, y no te equivocaste. Le encaja sí. como un guante.
1: Aunque, ¿este que podía hacer? Cualquier tipo de papel está cada vez más cacha, y eso me preocupa, porque no sé qué está haciendo, salva
5: Pero... la tontería levantando hierro. Eso sí. sí. pensamos, y todo eso, es una sin objetivo ninguno. ¿Qué va a hacer? ¿Una película de superhéroes? ¿Qué va a hacer? No, no, bueno, tú sabes que yo tengo un pasado deportivo, y entonces tengo un poquito de, de creencia del deporte, también se sale. <risa> Lesionado, pero se sale Exactamente <risa> has vuelto, ha vuelto, has <risa> no ha salido Yo todavía no he salido, yo todavía no, no he no salido no, no. Sí, sí, ahí estamos, entrenamos todos los días Que es una sí. práctica maravillosa, invito a todo el mundo que lo haga
1: Sí, entrenamos, ¿qué? ¿Un plural?
5: Bueno, hago lo que pusís No, no, yo, en fin, bueno, pues, plural, sí.
1: un plural, ¿eh? Entrenamos <risa> El plural, plural, el singular entreno, quiero decir, la primera persona. Eh, eh, contadme por qué hay que ir a ver el universo de Oliver. Eh. Yo creo que hay que ir a verla porque has hecho una película preciosa, tío. Muchas o sea, gracias. Es una película preciosa y además veo en ella cosas de Berlanga, un poco de Calabuch, veo cosas de, eh, no sé, hasta, hasta de... de, de... ¿De quién era Leolo? ¿Quién era el director? de? Sí,
6: Leo, Leolo, no me acuerdo el nombre del director Un canadiense, pero... ¿no? Sí, canadiense, está en francés la película Sí, sí eh, bueno, la, vi, la, vi, la vi como referencia pero, también sí, ah, es una buena te, pu referencia. te puedo
1: poner más referencias, eh, pero tampoco quiero cansar sí. de... Pero hay muchas cosas buenas en tu película y al mismo tiempo cosas muy
6: tuyas que son genuinas bueno, muchas gracias. Yo creo que era la, la intención era esa. Era una carta de presentación de una Tú sabes que yo he hecho muchos cortos, muchos documentales musicales... Mucho Fumburi. Y, y mucho Bumburi, mucho, por eso Bumburi está aquí también. Pero yo quería hacer una carta de presentación de, de mi primera película de ficción. Y yo creía que lo mejor era irme a lo que mejor conozco... Y a lo que más me interesa como el principio. ¿Cuál es mi principio? Pues mi infancia, mi origen, eh, de dónde vengo, mis raíces. Yo me he tirado mucho tiempo fuera en Estados Unidos y tenía muchas ganas de, de volver aquí y de hacer una película desde aquí, no, no desde allí para aquí. ...y creo que nos ha salido una película... ...muy del campo de Gibraltar... ...como a mí me enseñaron a hacerlo en Estados Unidos... ...muy local hacia lo universal... ...es decir, cuentas historias tuyas... ...que conoces muy bien... ...y eso hace que las historias sean universales... ...porque estás contando cosas que le, que le afectan a todo el mundo... ...temas universales como crecer... ...como eh, enamorarse... ...como tener amigos... ...y como pertenecer a un lugar... ...que es de lo que va este, esta película... ...el universo de Oliver... Tu universo es a dónde pertenece y dónde encajas para tener ya tu lugar al que al que perteneces durante toda la vida.
1: Salva no tiene hijos, pero si los tuvieras, sabrías, aunque lo sepas evidentemente en teoría, para documentarte y eso, yo sé que te has convertido en padre, ¿no? Pero luego has devuelto a los niños, que tenían el contrato hecho y tal. Pero sabrías que eh, una de las obsesiones que tenemos los padres, que tú sabes que yo tengo niños y tal, es cómo... Eh, estar en ese mundo de niños Sin estar Porque es imposible estar Pero al mismo tiempo necesitamos estar Porque sabemos que en ese mundo de niños Pueden pasar cosas Y a veces son duras de, de superar Y marcan, marcan a esos niños Hasta la hora de ser adultos ¿no?
5: Yo creo que una de las cosas Que tiene esta peli también Es que trata a los niños De una manera... Eh, de tú a tú o sea no, no los hace de menos no los hace eh, es que no quiero decir que los trate inteligente pero parece ser que otros no lo tratan de manera inteligente ¿no? pero que los tratan con, con su como como a personas no, sí. ¿No? Sin, sin sí como
6: hicimos con bla 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 con las personas con discapacidad o sea, sí, sí. son los niños son personas sí, son sí. personas que tienen una visión distinta del mundo a nosotros pero no es ni no es menor ni más inocente o sea, exactamente más... o más naif no, que no es... de repente sino que, que se le
5: no, no, los niños están enfrentándose a problemas de, oye, el, el paro, la muerte, el, 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 esto que es, la violencia, ¿no? Y, y cómo lo ve eso un niño. Yo creo que es muy interesante esa visión el, en la el, peli. El amor.
6: El amor. Mm. Es muy el amor es muy importante porque además está, a la vez que él está descubriendo el amor, está viendo cómo se derrumba el amor de sus padres, o sea, él va viendo la, las diferentes cosas ¿no? que, que tiene. Y además se enamora de la, de la niña inadecuada, ¿no? como un Romeo y Julieta, con ¿no? la gitana de, del barrio de al lado.
1: Bueno, eso estaba en una historia del Bronx, que es otra película absolutamente maravillosa, aunque ya el niño es, llega adolescente y tal, cuando se enamora de la chica, pero la niña no es la gitana, pero es la niña negra del, del Harlem mm. que limita en Brooklyn con el suyo y tal. Quiero decir, es que claro, es Romy Julieta, claro, es que es Romy Julieta.
6: Sí, sí, es que al final eh, los grandes clásicos hay que acudir a ellos eh, para. Capuletos y
1: montescos, claro.
6: <risa> y, y olé. Claro, claro, claro. sí, yo creo que esas cosas siempre van a funcionar o sea, son son grandes clásicos que yo he, he querido hacer muchos homenajes algunos inconscientes muchos de los 80 de películas de, de, de Hollywood de los 80 que hoy en día son clásicos y que hemos crecido con ellas Regreso al futuro, ET el, el extraterrestre películas más complicadas para niños como Una historia interminable o Dentro del laberinto, Leo lo que las, las has nombrado antes son películas que tratan a los niños de tú a tú y con una filosofía incluso muy profunda para ellos. ¿eh?
1: Sí. Este está... Este va... Uh... Este va a dar un pelotazo, ¿eh? Este nos va a dar mucha alegría, cine, ¿eh? ¿no? Ya nos está dando alegría.
6: Este
5: nos va a dar mucha pero alegría. Sobre
1: todo en, en el cine documental y musical, pero... Este
5: pero tipo, te... ¡Oh! yo <risa> creo que este va a ser un gran referente del cine andaluz, español, europeo, porque y, y terrícola. ¿eh? <risa> no, no sé sí, si este hay algo que...
0: más.
5: Claro. Y, y sistema soliano. Bueno, muchas gracias. <risa> De verdad, sí, sí, lo, lo he dicho un poco en broma, pero creo que que Alessi tiene un pulso muy especial. Yo creo que tiene una... Un background detrás, una, una, una mochila de trabajo amplia en, en muchos aspectos, tiene un, un sentido del ritmo especial, tiene un, creo que tiene un sello, tiene, creo que tiene una forma de hacer y de ver las cosas a través de la cámara que eso marca y eso le va a dar, tiene su personalidad y, le, y nos va a dar mucha alegría.
6: Yo ahí no digo nada, yo, ¿Eh? yo intentaré, <risa> intentaré seguir Yo siempre, tú sabes que me, me conocéis los dos muy bien de la trayectoria Lo importante es seguir, seguir haciendo cosas, seguir trabajando Llevo mucho tiempo intentando eh, persistir, insistir Es una carrera muy difícil la del cine Es una carrera de largo recorrido Ya lo ha dicho siempre Antonio Banderas también, que es uno de los grandes Y, y hay que tener paciencia, eh, hay que tener mucha voluntad y talento también, pero pero es lo de menos realmente. Al final lo, tú lo que tienes que hacer es continuar y continuar y continuar en el camino. Pues mira, nosotros tenemos
5: una historia de dos hermanos,
6: Domi y que sí. lo interpretamos curiosamente, que es una casualidad
5: que estemos aquí, Domi y yo. Por si luego te la podemos contar para tu próxima película. Ah, bueno, pues ya está.
1: <risa> la tienes medio hecha. ¿eh? O sea, solo fijándote ¿Cómo? un poco en los dos perfiles. Aparte que hay cierta similitud física, los sí, azules sí, también, cierto, el tono, cierto, los pelitos. Es edad. La edad es distinta, entonces ¿Qué? puedes poner incluso, que pues somos o sea, a lo mejor de una madre distinta.
6: Puede ser interesante, porque quiero decir, yo creo
5: pasar... y, y tú pues... y yo a Para que entre al <risa> sur, también. Para que entregan al sur. ¿sí? Pues... <risa> entregan
6: no. al sur. <risa>
1: <risa> y la hacemos en inglés y entonces. <risa> ya está hecha tú a Boston yo a California pues, sí. tú a Nueva York y yo a... Sí. A, Marte. A, Marte. A, Marte. a Marte y hace el juego de palabras pues me si gusta, no me qué talento more. no pues, a Marte Amarte.
6: separado y, y ya tiene hasta el juego de palabras ¿eh? oh.
1: <risa> ahí Alexis, es eh, un lujo eh, poder tener vuestra complicidad, que juguéis así conmigo, ¿vale? Me hace uh -huh. parecer que a lo mejor <risa> sí. tengo derecho a, a entrevistar a gente que está demostrando ya de hace mucho tiempo eso que tú dices que no es tan importante por humildad. El talento es muy importante. Uh -huh. El talento es fundamental. Viene es verdad... ...que cuando te pones delante de una cámara y te dicen... ...adelante, el talento sale porque ahí no se puede esconder casi nada... ...por mucho maquillaje o mucha composición de personaje que haga... ...o bien es verdad que cuando te pones a hacer un guión... Mm. ...estás solo con tu pantalla o con tu papel y tu boli, no hay más... Sí. ...pero el cine requiere de mucho aparataje técnico... ...y de mucho intermediario y mucho equipo... ...y a veces eso, que es estupendo como industria, como trabajo, como... ...pero a veces eso esconde el talento...
6: Mm. ¿Eh? Sí, yo creo que eh, eh, has dado el clavo porque es verdad que tú tienes que estar preparado con tu talento para cuando te dejan sacarlo, pero tú en el cine tienes que hacer muchas más cosas aparte. Tienes que coordinar muchísimas cosas, tienes que estar hablando de muchísimas cosas durante mucho tiempo y eso es muy complicado y después te tienen que, tienes que meter la cabeza de alguna forma. Eso cuando a mí me preguntan los chavales, cuando voy a dar a lo mejor una charla a una escuela y cuál es el camino que tenemos que seguir, es que no se sabe cuál es el camino que hay que seguir para ser director o actor. ¿no? Son, son un camino muy complicado, pero que la única forma es poner toda tu pasión y toda tu energía en hacerlo. Si no, no se puede.
1: Okay. Y este, y este lo ha hecho Salva, porque además, si además desde la carrera ya estaba sacando los mejores notas, ya se estaba destacando, le dieron la beca talentia. Sí. A mí me dieron un programilla una vez de becas talentia, que es una de esas becas que dan los gobiernos, en este caso la Junta de Andalucía, que ahora se llama de otra manera lo que sea, pero que apoyan obviamente los uh -huh. buenos currículum, los gente, y a veces eso sirvió de impulso, a ti te sirvió de impulso, sabes quién sí y, y,
6: y yo se lo digo a, lo, a, lo, a los chavales, les digo, est estudiar es clave. O sea, no, claro. no, no pensemos que con 20 años. Tú tienes que salir ya a trabajar, o sea, sigue estudiando porque 20 años es muy sí. joven. Y, y,
1: Pero sí si y... es muy fácil. ¿Eh? Salva no puede salir a hacer un Chekhov si no se sabe sus líneas de guión. Y sus líneas de guión tienen tela marinera. ¿eh? Mm. Claro. Es bueno que el oyente sepa esto. ¿eh? Y perdonen si parezco un petulante y porque usted ya lo sabe o porque tú lo has pensado. Pero es que es muy importante porque es la manera de valorar este trabajo. O sea, cuando alguien se pone ahí, o cuando un cantado se pone delante de un escenario y da un recital de una hora, es que solo de memoria, tiene ya atesorado, pues no sé cuántas letras. Claro. Y cada una de esas letras tiene un contexto, tiene todo un, quiero decir, unas relaciones, tiene sentirla, tiene un origen, tiene, Claro. Y, y tienen un porqué, y son de palos distintos por algo, y vienen de otras realidades. Entonces, cuidado que hay que trabajar. Claro. que está muy guay tener la sensación de verse en la pantalla o de que te aplauda el público pero hay que trabajar y eso lo representáis los dos magníficamente, además de tener un gran talento es un honor teneros, que vaya muy bien el universo de Oliver, yo lo voy a ver 14 veces
6: ¿Vale? <risa> Muchas gracias. yo ya voy por, por 14 más o menos <risa> yo voy por
5: unas cuantas menos pero en todas lloro <risa> no sé cómo lo hago pero en todas acabo llorando
6: es llorar lo consigue
1: es ¿eh? bonita hay momentos que te sonríe y en otras horas eh, suerte nos vemos pronto si dios quiere muchas gracias,
6: gracias. muchas gracias, gracias en
1: mayúscula ¿eh? gracias en mayúscula
6: un placer
2: <ríe> días de andalucía con domi del postigo canal Sur radio
7: ¿Has visto el post de estos? A ver, hashtag brunch, hashtag terraceo, hashtag invito yo. Pero si no tenían plan, han jugado al triplex y les ha tocado. Fijo. Triplex de la 11 Podrás ganar hasta 150 euros por solo 50 céntimos. Hay tres sorteos diarios. Triplex de la 11 No te cambia la vida, pero te cambia el día y el post. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: Como el defensor de la audiencia de Canal Sur.
2: Tu espacio para atender quejas, sugerencias y preguntas sobre nuestra programación, contenidos y todo aquello que afecta a los derechos de los oyentes y espectadores. Con Antonio Manfredi. Canal
0: Sur Podcast. La tuya.
2: Las mañanas del fin de semana son para ti. Con Andalucía en la radio Con toda la luz, el talento y la alegría de nuestra tierra Con nuestra historia, cine, flamenco Y toda la actualidad del fin de semana Días de Andalucía Con Domi del Postigo Los sábados y domingos desde las 9 de la mañana
0: Quédate en Canal Sur Radio La radio de Andalucía
2: Días de Andalucía Con Domi del Postigo Canal Sur Radio el Olivo de las Palabras. Domi del Postigo que está haciendo
1: ya palma con las orejas, ¿eh? como se decía en mi barrio cuando era chiquitillo. ¿Por qué? Bueno, porque tengo al otro lado a la Marquesa del Conocimiento eh, en el idioma, a la Catedrática, eh, en este caso de Lengua Historia la Lengua, de todo lo que tú quieras ser catedrática de la Universidad de Sevilla, además de divulgadora, responsable del año Nebrija, eh, articulista del país... Eh, pues bueno, yo qué sé, tengo que poner muchos puntos suspensivos porque ya mía no paras Pero días, se
4: te lo principal, buenos días, colaboradora de Días de Andalucía, eso lo primero <risa>
1: bueno, Encima la marquesa de la generosidad y, el, y la lealtad eh, ¿Cómo estás Lola? ¿Todo bien?
4: Todo bien, todo bien, afrontando este sábado calurosísimo ya en Sevilla
1: Bueno, a ver que eso del calurosísimo no es un superlativo exagerado a la andaluza, como dirían foráneos, es que es real, es que esto es de verano, verano,
4: verano. Esto es de verano y, bueno, y muchos oyentes, quizás muchas oyentes, saben que ahora nos toca eso de cambiar la ropa del armario.
1: Que y... no veas tú el... <risa> <risa> marinera bueno hoy vamos a poner en nuestra pizarra de las ondas nombres de pueblos andaluza y de gentilicio esto es mucho lo muy divertido le vamos a dar un paseo por todo el mapa y además con términos geniales que tienen algunos una historia, un anecdotario muy simpático, ¿no? Sí. Es lo que se llaman gentilicios.
4: ¿no? Los gentilicios, claro, si decimos que alguien es sevillano o cordobés, etcétera, pues sevillano, cordobés, son gentilicios. Algunos, ah. como dicen, muy divertidos. Antes de meternos con los andaluces te voy a decir uno que te va a encantar. Si nos vamos al norte de México, hay un estado que se llama Aguascalientes sí. y sus habitantes son llamados los hidrocálidos. <risa>
1: Ay, qué maravilla. El es México. buenísimo. Es puritito México.
4: Pero nosotros hoy nos vamos por Andalucía.
1: <coughs> vamos a empezar por la provincia de Almería, ¿no?
4: Claro. Yo lo que quiero, Domi, es que hoy con la excusa de los gentilicios repasemos, aprendamos cuestiones de nuestro pasado lingüístico, porque por ejemplo, pues si nos vamos a Almería y te digo, examen, ¿cómo se llama a los habitantes de Adra?
1: Eh, yo, si te lo digo, voy a quedar de sabiondo, si, y además con poco mérito. Si no te lo digo, voy a quedar de tonto.
4: Dímelo, dímelo, siempre no, mejor nuevo... saber que por no saber.
1: Bueno, no son adraeños ni adraenses ni, 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 ni hidroadranos son abderitanos
4: Los abderitanos, entonces Ardera, Claro, Claro, los ponemos como excusa a los abderitanos de Adra, que está ahí en el poniente almeriense a 53 kilómetros de Almería para aprender, gracias a ellos que las lenguas preromanas que se hablaron en Andalucía eh, son de dos tipos, están las de los que digamos estaban aquí, los tartesos los turdetanos, y los que venían a establecer puertos de colonización, de comercio, etc. Y es el caso de Abdera, Abdera, Abderitano, porque Abdera fue una localidad fundada por los fenicios. Era un puerto muy ventajoso, porque estaba entre la Cartagena actual, la Cartagonova, y Malaca, tu Málaga. Uh -huh. Así que ahí vemos en ese Abderitano una huella que llega hasta el presente de una vieja etapa de lengua prerromana.
1: Fíjate que ahora en esa Malaca, o mi Málaga, como tú decías, también cariñosamente como siempre, con todo lo que dices, se es, están ahora, eh, bueno, se, eh, no se están empezando las excavaciones del Cerro del Villar y de otros lugares, no, cerca de la capital, sino digamos que se está poniendo en valor ya todo lo que se está encontrando de esa traza fenicia. Es alucinante, o sea, lo que supuso esa entrada de aquel pueblo eminentemente viajero y comerciante, ¿no?, que recorría todo el Mediterráneo y que definitivamente opta por establecerse en, en lugares como Málaga o Cádiz, etc., ¿no? Es, es alucinante ver esos vestigios, algunos de ellos tan claros, ¿no? Esto de, y...
4: Sí, sí, interesantísimo, y piensa que esos mismos vestigios los vieron los romanos cuando llegaron a Andalucía, cuando llegaron a la península en el 218 a.C., y se y se sorprendían, porque claro, es una civilización, es la Andalucía constitutiva, ¿no? que es muy oriental,
1: Sí. también sí, Tarteso,
4: sí. que es una cosa, digamos, bueno, eh, indígena, Tarteso es muy oriental es... al mismo tiempo. ¿no?
1: Sí, sí, mm. sí, lo de Tarteso en Cádiz y tal es...
4: Mm -hmm.
1: Bueno, eh, nos vamos a la provincia de Granada, seguimos en la costa.
4: Vale, entonces, si nos vamos a la costa, seguimos el examen. ¿Habitantes de Almuñécar? Dígame el gentilicio.
1: Bueno, pero lo de sexis lo, lo hemos dicho mucho por la radio, ¿no?
4: Claro, los también.
1: Eh, son sexis, son sexis. Almu los almuñecareños son sexis.
4: Pues lo mismo, ahí tenemos la misma razón, lo que pasa es que aquí vamos a contar un poco más de recorrido histórico. La misma razón que para Adra, lo que tenemos a llamar a los de Almuñécar sexitanos es la pervivencia del viejo topónimo fenicio, que era sex, ¿no? También, bueno, claro, toponimia fenicia es que se escribe solo con consonantes y tenemos que restituir las vocales. Entonces, fíjate, ahí vamos a ver la historia de cómo algo, que es una palabra, va cambiando de mano, cambiando de boca con el paso del tiempo y cada uno que va tocando esa palabra va dejando su huella. Tenemos ese sex, toponimio fe fenicio, que da nombre a los sexitanos, pero que después los latinos toman y lo llaman sexy, pero le añaden sus apellidos, sexy, firmum, iulium. Uh -huh. Y esa almuñécar eh, de hoy, ese nombre almuñécar, deriva a su vez del árabe, porque entre ese topónimo romano y el árabe hay una separación, hay un hiato, los árabes redenominan de nuevo este lugar y lo llaman Hisen al-Munakar que es un topónimo, está en árabe, pero es bastante transparente porque en árabe significa fortaleza rodeada de montaña uh -huh. y de ahí viene al-Muñekar es muy bonito porque si comparamos nombre de un lugar y gentilicio vemos que el nombre del lugar tiene esa huella árabe y que el gentilicio tiene la vieja huella prerromana y eso es lo normal que la lengua esté hecha de una especie de superposición de estratos de capas de presente sucesivas.
1: Bueno, pasa incluso en la arquitectura histórica, ¿no? O sea, sobre el templo original, eh, llegaban, se ponía una mezquita y sobre los restos de esa mezquita, o milagrosamente respetándola, como ocurrió en Córdoba, gracias a Dios, eh, se ponía luego la catedral, o la... En fin, quiero decir que eso, incluso la superposición de conquistas sobre los conquistados, ha caracterizado también hasta la traza urbana, ¿no?
4: Claro, sí, sí, esto es una especie de decoración. Cuando heredas la casa de la abuela, quitas unas cosas, pones otras nuevas, pero siempre algo persiste. Y esa es la historia ¿no? y la identidad.
1: Bueno, nos venimos aquí a Málaga, nos vamos al interior.
4: Claro, nos vamos al interior porque ahora vamos a jugar con otro dato. Eh, eh, si hablamos de eh, una localidad de Málaga, al norte de Antequera... Eh, que está a 73 kilómetros en concreto de Málaga, que se llama Alameda, ¿no? Alameda. Uh -huh. Bueno, es el típico gentilicio fácil, que es alamedano, uh -huh. pero resulta que ese alamedano tiene también una variante oficial, o sea, no solo digamos oral, que es lameano, lameano. Los habitantes de Alameda se llaman también lameanos, Y aquí un saludo a los lameanos. Eh, y como hoy estamos trayendo a nuestra pizarra de las ondas gentilicios para con ellos saber cosas de la forma de hablar de los andaluces y de nuestra historia lingüística, pues fíjate, ¿qué podemos hacer con lameano? Podemos estudiar eh, o repasar la pérdida de la consonante de cuando está entre vocales, ¿no? la de intervocálica, y esa pérdida también de la A inicial. De la
1: A, eso te iba a decir, porque en realidad lameano no es porque se llamara lame, ni nada de eso, es que es de alamedano, alameano, lameano.
4: Exactamente, pues igual que de aviar muchas veces decimos viar, la pérdida de la D, de, de la que yo creo que hemos hablado también mm, en algún vivo sí, sí, es sí. interesante, pero vamos a recordar que no es nada, ni la pérdida de la D eh, inicial, ni de la D cuando está entre vocales, es algo propio exclusivo mm. de Andalucía esto es algo general del mundo hispánico porque la pobre D, pues es la típica consonante que tiende a caerse, que ella es muy débil ella es Bueno, muy de debil. hecho
1: pasa en Cádiz, ¿no? que se le dice cariñosamente CAI, y es a Cádiz donde nos vamos a ir, probablemente a la localidad más televisiva de la provincia
4: es verdad, Prado del Rey <risa> conectamos <risa> con Prado del Rey <risa> claro que sí, ese Prado del Rey como tú dices, muy televisiva aunque es una localidad de tamaño medio tiene 5.600 habitantes está en esa ruta de los pueblos eh, blancos y eh, su, sus habitantes se llaman de dos maneras pradenses, muy bien, pues el típico uh -huh. gentilicio enense, pero se llaman también pobladores o pobladores Pobladores. ¿Por qué ese pobladores? Porque ahí vamos con otro episodio de nuestra historia geográfica muy interesante. Ahora se habla mucho de la España vaciada. Hubo también una Andalucía vaciada y esa Andalucía vaciada fue intentada repoblar por ese plan ...de nuevas poblaciones que impulsó Pablo de Olavide... ...en el siglo XVIII bajo el reinado de Carlos III... ...y entonces se fundan pueblos o se refundan... ...y uno de esos pueblos que se que se había quedado despoblado... ...y que se refunda en esa época es Prado del Rey... ...que lo iban a poblar, lo poblaron... Eh, ...gentes que vinieron... ...colonos de Grazalema y de Ronda... ...o sea, pobladores nuevos... Uh -huh. ...claro, y esto también nos hace pensar, Domi, en... ¿Cómo nos denominamos? O sea, un gentilicio se lo pone uno a sí mismo o se lo uh -huh. ponen los demás. Y a veces pasa que el nombre te lo ponen los de los pueblos de al lado. Claro. Los de los pueblos de al lado dicen, no, estos son los pobladores los que han venido a poblar este, este lugar. Y así son llamados también, como te decía, los de Prado del Rey.
1: ¡Qué bonito eso! Uh -huh. Recordemos, es el siglo XVIII, ¿eh? reinaba Carlos III y está muy bien que hayas nombrado ...a Pablo de Olavide, con aquel plan de nuevas poblaciones... ...porque así, quienes están acostumbrados a escuchar su nombre... ...cuando se habla de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla... ...que sepan por referencia la valía y la ubicación eh, temporal del personaje. ¿no? Bueno, pues eh, supongo que lo que ocurre con Fuente Palmera... ...respecto a esos pobladores o colonos, eh, está en línea, ¿no? Es parecido...
4: Sí, es parecido porque Fuente Palmera, que esto está en el Valle medio del Guadalquivir, esto está en el partido judicial de Posadas. Y a donde uh -huh. Posadas les doy un saludo muy especial, pues <risa> eh, que además Fuente Palmera es un pueblo que tú sabes muy conocido porque mucha gente va allí a comprarse el vestido de novia. Sí y los chaqueta de los señores, etcétera no Bueno, pues a los de Fuente Palmera se los llama colonos. Y es por, como tú decías, por algo parecido a los pobladores de Prado del Rey. Porque, a ver, Fuente Palmera existía ya, o al menos existía un, pal, un, un lugar de palmeras, ¿no? Eh, antes de la fundación, en el 18 de Pablo de Olavide. Pero sí que es cierto que en ese plan de nuevas poblaciones se fundó una especie de colonia nueva, en esa época de, de repoblaciones. Eh, en esas repoblaciones, muchas veces Venían gente de Alemania, de, de Suiza, bueno, a buscarse la vida, ¿no? Pero en este caso en Fuente Palmera los fundadores fueron muchas familias españolas. Aquí tenemos un típico movimiento de población que termina diluyéndose porque al final las sucesivas generaciones van adaptando su forma de hablar al lugar nuevo. Pero eso no, no ha evitado que se nos quede la huella histórica de que a los de Fuente Palmera se los llame también colonos. Si te llaman colonos es porque en algún momento de tu historia ha habido una población que ha colonizado, o sea, que se ha desplazado.
1: Sí, suena película del oeste. Sí, ¿Sabe?
4: es que la relación con el territorio es verdad que la vemos mucho en las películas mm. estadounidenses pero bueno, también ha sido una cosa muy peninsular, muy europea claro. no paramos de movernos en la historia, ¿no?
1: Absolutamente eh, bueno, bueno, pues de esa fuente palmera posada en Córdoba en mitad del Valle del Guadalquivir eh, creo que nos venimos de nuevo a la provincia de Málaga, ¿no?
4: Es que no quiero salirme de Málaga porque así estoy cerca de <risa> ti <tí. risa> Mira, en Málaga... Eh, eh, yo te propongo que hablemos de, también de un tema que un día tenemos que dedicar a un olivo particular, que es el de los moriscos, moriscos, ah, dale, porque hay dale. dos localidades en Málaga sí. cuyos habitantes eh, son llamados popularmente moriscos, que son almojías, y Casarabonela. Eh, claro, si digo morisco, pues obviamente los oyentes ya saben que estamos hablando de musulmanes, ¿no? La palabra moro se, se ha utilizado también eh, mucho para denominar a la población árabe que eh, vivió en la península a partir del 711, pero hay una diferencia entre morisco y árabe o mozárabe, etcétera. Los moriscos son árabes que viven entre cristianos. Árabes que viven entre cristianos. Sí. Y es una denominación que sobre todo se generaliza a partir del siglo XVI, cuando prácticamente ya toda la península está bajo el poder de los reyes católicos, bajo una religión eh, católica, y quienes mmm, siguen eh, 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 practicando la religión musulmana entre cristianos son denominados moricos. Pues bien, estos árabes entre cristianos, fueron obligados en la, eh, a, a principios del siglo XVII a, a convertirse, o si no, se les expulsaba de la península. Esa famosa expulsión de los moriscos, que bueno, muchos se convirtieron, otros se fueron, etcétera. Entonces, lugares como almojía que tiene un gentilicio, que es almojiense o almojiano, o Casarabonela, eh, conocen ese nombre morisco aplicado a su, a su territorio. ¿Y esto por qué? Bueno, aquí. Siempre una parte de leyenda y otra parte de realidad. En general, cuando ocurre esto, es que en las localidades eh, vecinas se percibe que ese lugar tenía muchos moriscos. Moriscos que fueron expulsados, moriscos que se convirtieron. ¿no? Es el caso de Casarabonela. Esa villa tenía mucha población morisca que fue expulsada y que fue repoblada con sevillanos y extremeños. Pero persistió esa visión desde fuera de que eh, los de allí eran eh, moriscos.
1: Y con mucho orgullo, que se hacen llamar ellos moriscos, puedo dar fe, ¿eh? Almogía es un pueblo que está en las estribaciones de la comarca de los Montes de Málaga, que es una maravilla, y Casa está en la Sierra de las Nieves, y es eh, otro sitio muy recomendable, de verdad, un día vamos ahí, ¿vale? Te lo voy a enseñar. Se me apunta todo. Aparte que, <ríe> aparte que tiene unas tradiciones muy muy peculiares, una semana santa pequeñita, muy especial, que te va sorprendiendo porque entre el, los muritos blancos de las callejuelas estrechas llega antes la sombra del paso que el paso, ¿no? y, 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 y te llega y te, y te abraza, ¿no? y luego ya empiezas a ver el paso con las velas y todo es una sorpresa tras otra. Ya te digo, eh, no sé, es muy peculiar, muy peculiar. Eh, bueno, cariño, vamos a hacer una cosa. Mm, esto es muy bonito.
4: Esto es muy bonito. Yo me lo estoy pasando muy, es muy bien. Bonito. Tú lo estás
1: explicando súper bonito y súper sesudo. Eh, ¿Hacemos un capítulo 2 o, o prefieres...? Hacem... A mí...
4: Sí, hacemos un capítulo 2. Hacemos un capítulo 2 la semana que viene y vamos a seguir hablando de más pueblo. ¿sabes?
1: Sí, yo creo que es chuli. Además vamos de alguna manera salpicando en el, en el sentido más feliz de, del gerundio, ¿no? por muchos lugares de Andalucía, vamos de la mano, que eso me está gustando mucho. ¿Te parece?
4: Pero alguna, un llamamiento a los de Adra, a los de Almuñécar, a los de Alameda, Prado del Rey, Puente Palmera, Almojía, Casarabonela. Manifiéstense en redes, díganos que, que nos están escuchando, que están escuchando Días de Andalucía hablar de sus pueblos.
1: Bueno, estupendo. Eh, son pueblos pequeñitos la mayoría, de todas formas. Bueno, no tan, algunos no tan pequeñitos, pero bueno, andan... Ninguno tiene más de tres mil y pico habitantes, ¿no? Por ahí, más o menos. Pero bueno, que estaría guay, sí, estaría bonito. Eh, ¿Poema, de todas maneras, para terminar?
4: sí. Eh, un poema de Joaquín Pérez Azaustre Perdón, Joaquín Pérez Azaustre Que es un poeta cordobés Nacido en 1936 Que ganó el premio Jaime Gil de Viedma El premio Internacional de Poesía Loeve, Y vamos a hablar con... Vamos a hablar eh, a partir de este poema De la idea de Duración Duración se llama este poema Porque lo, hace, lo que hacen los gentilicios es Que hacen perdurar en el tiempo Un estado lingüístico ya pasado Duración Empiezo Mis alas... Te las dejo. Agítalas con fuerza, toma impulso. Yo prefiero quedarme entre los hombres, volver a hundir mis pies en tierra blanda. ¿Qué si hasta el misterio se derrumba? Me puedes encontrar detrás del árbol. ¿Quién ha dicho que el tiempo verdadero nos tiene que durar más que la vida?
1: ¿Quién ha dicho que el tiempo verdadero nos tiene que durar más que la vida? hasta la semana que viene señora hasta marquesa la Y de tu gentilicio, niño, niña, señor, señora, amigos. Gracias
2: por estar ahí, seguimos. Días de Andalucía con Domi del Postigo.
7: Elecciones Parlamento Andalucía 2022.es Junta de Andalucía
0: Los toros los tienes en Carrusel Taurino
2: ¡Ah! Disfruta este sábado en Canal Sur Radio En directo desde Jerez de la corrida de toros en la que Morante de la Puebla Juan Ortega y Roca Rey lidiarán reses de Torre
0: Carrusel Taurino
2: Los toros en la radio con Juan Ramón Romero Este sábado desde las 7 menos cuarto
0: Quédate en Canal Sur Radio La radio de Andalucía
1: Mi querido maestro de familia, don Francisco C. Fornel, Cañailla de Pro, Gadita, buenos días. Buenos días, Domi, ¿qué tal? Papi de sus dos niños maravillosos, eh, el marido de su mujer, mujer de su marido. Eso
3: dice, eso dice. Lo de los niños maravillosos, sí, eso Yo doy fe, eh, yo puedo dar fe.
1: Eh, bueno, Fran, ¿todo bien? Siempre me alegra, bien. me da mucha alegría oírte.
3: Y a mí, tú sabes que es recíproco Muy bien, aquí estamos preparando algunas cositas para un congreso que tenemos en Isla Carrera Que es un paraíso maravilloso dentro de dos sí, semanas y, sí. y vamos a intentar estar a la altura porque es una reunión de todas las asociaciones de padres y madres de Huelva Así que, que nada, ahí estaremos dándolo todo
1: Bueno, oye, eh, nuevo premio Princesa Asturias, vamos a semana por premio sí, Se va acercando sí, ese sí, premio sí. a la Concordia eh, princesa de Asturias, los niños y niñas eh, por su comportamiento durante la pandemia que tú has puesto en valor y que has trabajado tanto ¿no? y que nosotros estamos siguiendo.
3: Sí, podría haber sido nuestro primero y estamos, nos quitamos pronto esta incertidumbre que nos va a matar, pero este último que fue de Comunicación y Unidades así sido para Adam Michnik, que es un periodista polaco que la verdad es que ha hecho mucho por la democracia de su país, así que desde sí. aquí va la enhorabuena la y, y seguimos, seguimos. Eh, Pónganse con espera, pues, se han bueno, llegado ya, ya de la llevamos dos,
1: el de las artes que quedó aquí sí. en Andalucía, con María Pajés y con Carmen Linares, y ahora llevamos el premio Princesa de Asturias de Humanidades al periodista polaco Adam Michnik. Bueno, sí. Recordemos que es en la última semana más o menos de este mes donde va a salir o después. No, de junio. No, no, el ¿no? Está junio. estipulado que
2: es
3: el 23 de junio, ¿no? Junio, junio, vale, sí,
1: sí, lo habíamos recordado aquí, sí, 23 de junio, correcto, correcto. Bueno, pues eh, de todos los apoyos de gente popular y reconocible, tú nos traes hoy el de eh, una actriz muy guapa que eh, habitualmente conocemos por las revistas del corazón y por sus cuitas con su exmarido. Pero lo que nos importa es esto.
4: Pues estos niños, nuestros niños durante la pandemia y en todo el momento esto es que, que nos ha regalado la vida, digo regalado porque la verdad es que a través de sus ojos, de la forma en que actuaron, cómo se comportaron, su energía, nos daban una gran lección y nos siguen dando lección de cómo cómo llevamos esa temporada y cómo la siguen llevando hasta ahora. Así que yo creo de definitivamente, bueno, como yo como muchos de ustedes, estoy segurísima que desean que se lleven el premio princesa de Asturias, porque de verdad que se lo merecen son unos grandes unos grandes genios que nos tienen que enseñar mucho son grandes maestros de la vida tenemos que aprender mucho de nuestros niños de españa así que ese premio para ellos vamos a apoyarle
1: bueno, es Ivonne reyes ¿Dónde la pillaste en un teatro algo había se escuchaba gente de fondo
3: estaba haciendo un, una especie de, de programa para el de Madrid y, y estaba grabando, estaba grabando el programa, un sí. fallecer y, y nada, nos lo enviaron y, y maravilloso. Además ah, eh, como
1: habías atrapado también a Inés. Sí,
3: ¿no? pues efectivamente bueno. el mismo momento, en el mismo lugar, en la misma <risa> hora. <risa> y ver bueno, un rey que es un encanto de, de mujer, eh, nada, con ese apellido no podíamos pasar <risa> que, que nos acompañara en los vídeos, así que a veces si nos da suerte. Pues
1: los reyes, sí. Y, bueno. Claro. En este caso necesitamos más a los príncipes, en concreto a la princesa.
3: Pero no, ¿no? <risa> <risa> Algo alemán no tendrá, zombi. <risa> bueno,
1: oye, ¿tienes reflexiones, tienes alguna sí. reflexión que hacer con la actualidad o no? No la quiero inducir porque no hemos hablado eh, esta semana, pero... Sí, sí lo digo sí, por sí, el lo informe tengo. ese que ha salido, que yo no acabo de ver nada claro de la jornada partida, la jornada eh, <risa> intensiva, no lo sé, en la educación, ¿no?, en los colegios.
3: Bueno, eh, no vas por ahí la cosa, pero mira, en brevemente te cuento mi opinión sobre, sobre esa jornada. Eh, nosotros en Andalucía sabes que llevamos muchísimo tiempo con la jornada continuada, sí, sí. Eh, y fundamentalmente con los temas meteorológicos. No, o sea, no, no es comprensible que sea un niño a las 4 de la tarde en un aula, eh, en cualquier pueblo de, de, de Sevilla, de Córdoba, de San granada de esta de maravillosa Andalucía, eh, si tuviesen las aulas acondicionadas a nosotros nos importaría, lo que sí es verdad que eh, se ha demostrado por los resultados que estamos obteniendo, que una jornada continuada... Eh, dan buenos resultados académicos y también sobre todo que es a mí lo que me importa y tú sabes que a mí lo que me importa en todo esta hora y si son los niños es que a ellos le permiten eh, ser niños y sentir niños. ¿Por qué? Porque si encima de esa jornada partida lo tenemos que llevar después a las clases particulares de inglés, lo tenemos que llevar a cateques, lo tenemos que llevar al carácter al, al, al fútbol, eh, y después tiene que volver a cuando juegan los niños, ¿no? Y al final un niño es niño, eh, por la sencilla razón de que, de, de que tiene que jugar, de que tiene que sentir, si le quitamos tiempo para eso un vamos vámonos, así que fui si el defensor de la jornada continua, por supuesto
1: mm. Bueno, por ahí se ha levantado la discusión, a mí me ha sorprendido un poco pero bueno, como hay que discutir permanentemente y levantar discusiones, pues ya está. Pero vamos, sí. obviamente obviamente hay razonamientos para una o para otra, quiero decir, razonamientos.
3: Sí, 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 sí por supuesto, uh -huh. por supuesto. Eh, estamos en una sociedad en la que se puede elegir, ¿verdad?, pues la, pues, nah, elijamos.
1: Bueno, eh, tu reflexión de hoy.
3: <coughs> pues sí, mira, el mes que viene, no sé si lo sabrá, pero hay decenas de miles de aspirantes que apuntan a una plaza para trabajar en una de las posiciones más complicadas del mundo, ¿eh? que es la de los 20 es un proceso duro y que este que habla ha vivido más de una vez siendo miembro del cantenido tribunal. ¿eh? Ese, ese, y además el, se le ha
1: cambiado la fecha en función de la fecha
3: Efectivamente, electoral. efectivamente. O sea, que es rabiosa actualidad. Eh, eh, en esas jornadas maratonianas donde los aspirantes manejan teorías a la percepción de Vigo y de Piaget, que son autores referentes en el sistema educativo, eh, donde hay leyes citadas de PAPAC, una percepción parmosa que uno se queda asombrado, y una metodologías nombradas de ...pero poco, muy poco, de los aspirantes nombrar lo que sienten o lo que sentirán... ...cuando esté enfrente lo más importante del sistema educativo... ...que sabes cuál es, ¿no, Domínguez? ¿Sabes lo que es el más importante del sistema educativo? Hombre, los niños, ¿no? Efectivamente, los niños. Así que mi reflexión va dedicada a esos nuevos y nuevas maestras... ...para que incorporen la vocación en sus excesos manuales... ...porque al fin y al cabo, educar es dar lo mejor de uno mismo... ...sin tener en cuenta lo que te den, Domínguez. Así que maestros, maestras del futuro, enseña. Enseña lo mejor, que sepa con todo aquello que tenga... Ponle corazón para que seguen con tus latidos, entrega abrazos sinceros para que sepan que estás ahí, esta pandemia que tú, qué importante era. Habla con el mismo cariño que te gustaría que te hablasen. Reprende la soledad de dos y siempre a la altura de los ojos, donde el miedo se transforma en comprensión. Explíquenlo otra vez con la mejor de tus sonrisas con el mayor de tus cariños, que no todos aprenden de la misma manera, no todos lo hacen igual de rápido, y alienta a los que van más retrasados y rompe tus palmas cuando lleguen a la meta, porque al final el esfuerzo es aquello que les hará libres, vas a ser su maestro, su maestra, y tiene su futuro en tus manos, nadie dijo que fuera fácil, ni tan siquiera sencillo, es ahí la razón de tener la mejor profesión del mundo, ama lo que haces y con quien lo haces, valora a tus compañeros y hasta valorar, el respeto es la llave de un mañana en una profesión tan visitendiada como la nuestra, abre puertas y ventanas y deja entrar a las familias, conocer lo que hacemos es valorar nuestro trabajo, y no hay mayor pago que ese. Créeme que sé de lo que hablo. Y por último, ser el maestro o la maestra que siempre quisiste tener. Ser la maestra o el maestro que siempre quisiste desear, porque eso hará que tu aula sea el mejor lugar para soñar. Al fin y al cabo todo esto se resume en vocación,
1: ¿no? vocación. Es, es que me, Sí, me la has quitado. Y haces muy bien porque es tu reflexión. Eh, ser el maestro que quisiste tener, me ha encantado esa frase. Y ser el maestro que quisiste ser. Para ser el maestro que quisiste ser, se entiende, o la maestra que quisiste ser, tienes que querer serlo. Efectivamente. tienes que haber querido serlo, y eso te va a dar <risa> alimento y sustento para no quemarte pronto en el camino, con todas las dificultades que siempre la claro, vida te pone, o sea, claro. es que es así, ¿no? Entonces, claro. la, eh, la me... vocación es un paraguas y, y en nuestra profesión donde es tan bonita hay muchísimos días de
3: lluvia, así que la vocación claro. es lo que te permite abrirlo,
1: ¿no? de pero hay profesiones y profesiones, eh, algunas quizá la vocación las puede adornar mejor o peor, pero otras sin vocación no funcionan. Y además lo pagan quienes son, obviamente, los destinatarios de esa de ese. ¿no? Querido Fran, un abrazo muy grande, cariños en casa, hasta la semana que viene.
3: Va de vuelta, cuídate mucho. Hasta
0: luego.
1: Todas las niñas candelas, como canta Manolo García, todos los niños Pepito, Joseito, o, o Gabrielito, o Carlitos, o lo que queráis, a todos desde aquí, un besazo, un besito. Nos vamos a ir con esta musiquita bonita a la hora en punto. Ya sabes que en la hora en punto ...viene... las noticias e inmediatamente después este abrazo de comunicación y radio en el que andamos empeñados desde día C, de Andalucía, sigue abierto. Para ti no te vayas.
5: En esta noche de brisa suave que mayo amansa, la orquesta arranca a sonar fanfarria y alegre parla. Te veo bailando candela volando vas, prendido el talle, con la mirada en llamas colgadas del aspirante. Te alumbra tu
6: faz, revive, luz te enciende.